0: 哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《财经好声音》。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。近日，一批自称借贷宝受害者的投资人陆续赶至北京，聚集在一起维权。有投资人透露，预计规模将超一千人。他们相互之间称为“保友”。多位保友表示，从今年五月份开始，借贷宝爆发大面积的逾期。他们借出的贷款全部逾期，每天只能看着管理费不断增加，无法收回。据了解，二十号多位借贷宝用户在北京东城区某小区的招待所门前挂出条幅，横幅上写道：“九鼎借贷宝虚假宣传，坑害万人，家破人亡，借贷宝还我们血汗钱等等。”据网易财经的消息报道，来自山东、江西、重庆等地的借贷宝用户聚集在这里。这个地下室中的招待所成了他们在京的汇合点。几天之内，有人离开，也有人陆续到来。裸照和女大学生，谢大宝自上线以来，质疑的声音一直不断，尤其是今年频现的女大学生裸条门事件。放款人通过借贷宝要求女大学生裸持，以手持身份证的裸照为抵押进行贷款，逾期无法还款将被威胁公布裸照给家人朋友或学校贴吧和相关的 QQ 群，且部分借款周利息高达百分之三十。裸贷很可怕，一旦还不上钱，甚至父母都会收到追债的短信或者是孩子的裸照。一位知情人士是这么说的。此前，烟台某高校的一位女生，裸贷逾期，面对债主终日逼债，最后是靠全宿舍人凑钱才渡过难关。截至九月底，据不完全统计，在济南、东营、烟台、青岛等地，已有至少百名女生卷入裸贷当中，其年龄多在二十二岁以下，其中不乏零零后的高中生，不少人逾期达半年之后。虽然不少人一开始就没想着还钱，但我们也是有很多手段的。一位放款人说：“即便坏账率这么高，但他们仍然能够赚钱，而且净利润率在百分之十以上。”十月二十号，一位借贷宝用户晒出自己的借贷信息，图片显示已经逾期了三百六十五天，利率为百分之五百。羽泉代言，估值五百亿，这平台比易租宝更可怕。借贷宝的零风控、熟人借贷的模式和无本金的赚利差的卖点，存在很大的激励缺陷，以引发平台上多起债务链断裂事件，并可能催生涉及更大规模的债务链危机。考虑到借贷宝上亿规模的用户数，如果发生危机，其波及面恐将比易租宝事件深广得多。土豪的圈钱和烧钱游戏。先来看一下借贷宝的独特模式，可以这样理解：主打熟人借贷的借贷宝是国内为数不多的比较纯粹的 P2P 网贷信息撮合平台，借贷直接发生在熟人之间。借贷宝只提供信息服务，不提供任何风控审核和担保，也不收取借贷双方的服务费。借贷宝声称解决这样的用户痛点。熟人之间相互比较了解和信任，故熟人借贷比较靠谱。但是传统上由于面子问题不太好开口，所以借贷宝提供了这样一个平台，以用户的手机通讯录为熟人关系链。借贷人发布含金额、利率等借款需求信息后，其熟人圈可以看到，愿意出借的可以匿名向该借款人出借。这样，借款人既能够方便借到钱，又不伤面子；出借人既帮到了熟人，又可以放心可观的收益。而且，以“人脉变钱脉”为口号的借贷宝，及产品的一个主打卖点是无本金赚利差的功能。就是说，只要你人脉够好，能够以较低的利息从熟人 A、B、C 当中分别借到钱，再以较高的利息借给 D、E、F， 就可轻松做无本的买卖，赚取其中的利息差，获得所谓的信用收入。运营借贷宝的人人行科技股份有限公司，简称人人行。最早是由同创九鼎投资控股有限公司（简称九鼎控股）于二零一四年独资成立，在二零一五年最后一天变更前，人人行法定代表人和董事长正是九鼎控股的法定代表人吴刚。变更后的法定代表人为吴刚的年轻助理人人行的 CEO 王璐。吴刚一九七七年出生，曾在证监会担任到处长职位。零七年下海后，创办九鼎，从事私募股权投资业务。之后，在国内资本市场长袖善舞。据官网介绍，九鼎投资已累计投资两百多个项目。零九年到一五年，连续七年获评中国私募股权投资机构的十强。二零一四年四月，九鼎系以同创九鼎投资管理集团股份有限公司名义挂牌新三板。公开报道显示。从挂牌至今两年的时间，九鼎集团通过多轮融资成功融到了一百五十七点八七亿，是新三板当之无愧的募资王。这在成交量小、流动性差著称的新三板堪称奇迹。九鼎集团也荣升新三板市值冠军。作为九鼎联合创始人的吴刚，其个人身份也随着公司挂牌后急剧攀升，一年中财富增长了八倍。以一百八十亿的身价晋升二零一五年胡润百富榜，同时也是新三板的首富。凭借着九鼎系的丰厚资本和人脉，借贷宝刚上线两个月，就在二零一五年的八月宣布斩获第一轮二十亿元的融资，估值二百二十亿。之后仅用了短短的五个月，便宣布完成规模更大的第二轮融资。金额达到了二点五亿元人民币，估值升至五百亿，但是两轮融资均没有透露投资人的具体名单。估值五百亿是什么样的概念？据今年四月份一份互金行业公司估值排行榜中，当时榜上的借贷宝以 A 轮二百二十亿估值位列第八位，是所有单纯以 p g p 网贷公司排行中的最高的。若按 B 轮估值500亿参加排行，则位列升到了第三，甚至超越了京东金融，仅次于阿里系的蚂蚁金服和平安系的大陆金所。抛开巨大估值，或许是九鼎系自嗨的嫌疑。借贷宝短时间内投入的可是海量的真金白银，从去年的8月8号。借贷宝全国范围的病毒式大型营销开始，有媒体称借贷宝的推广预算是五十亿，随后官方辟谣是二十亿，之后又传闻追加了几十亿。2016年的一月二十五号，借贷宝首次披露了用户数据，其下载注册用户已经超过一亿人。假如所言为真，则推算起来五十亿左右的开销恐怕并不为过。但是。这场互联网金融史上最大的烧钱游戏，恐怕实际效果空于一地羊毛。没错，从注册用户来看，曾经在微信朋友圈洗脑般的建群传销，及遍及全国大街小巷的地推，也许真的给借贷宝的数据库里带来了上亿条用户信息记录。但是，就为了红包、小礼品而来的羊毛党，在知情、不知情情况下注册的用户中。旋即卸载应用的不计其数，真正转化为借贷用户能有多少？就在刚过去的5月份，据网贷之家网站统计，当前中国 P2P 网贷的活跃用户数也仅刚过了300万。可想而知，借贷宝号称上亿用户量的整体质量如何了？这很像在钱宝网上为赚钱而点击广告的用户，对广告主而言是毫无价值。借贷宝副总裁翁晓琪之前在接受极客公园采访时也坦露，我们唯一的指标就是把用户快速推到一定的量，推广做得比较粗糙和仓促。借贷宝已经迈过最艰难的阶段，目前阶段借贷宝要做的就是用户进来之后，用最简单的概念告诉他借贷宝是什么，保证他是活的。至少我们今天没有查看到。借贷宝官方正式披露过活跃用户数、成交量、营收等平台运营数据。仅在二零一六年四月，《二十一世纪商业评论》对借贷宝副总裁翁小琪的采访文章中，翁提到借贷宝的日活跃用户已达百万，而业内人士测算，借贷宝交易用户只有几百万。吴刚不是圣诞老人，从私募、新三板和股市中筹来的巨资。撒钱烧钱是需要回报的，海量用户短时间内的聚集似乎提供了一份非常漂亮的资本估值数据。问题是，这样的圈钱烧钱游戏能持续的玩下去吗？借贷宝的模式理想很完美，现实很骨感。其实，借贷宝的问题首先是模式设计的缺陷问题：一，低频应用难成流量入口。借贷本身是种低频次的行为，熟人间的借贷频次更低。通过 APP 进行熟人间的借贷，当然是低上加低，因为需求弱、频次低，所以很自然的一个结果就是卸载。有人一个月前为了用这个功能，专门下载安装了 APP， 今天问起他说早就卸载了。为什么？因为熟人圈里根本没有别人在用，不管想借入还是借出，都没有机会。同样的场景，为什么我们在知乎等网上社区也看到，绝非是个别现象。无疑，借贷宝的运营者也意识到这样的问题，不断往 APP 中增加新的功能，保证它是活的，比如悬赏解答、免费电话等功能。但是，基于一个低频的核心功能上，要构建出高频的使用场景，谈何容易？用一个名叫借贷宝的 APP。来求答案，打电话说起来就怪怪的。二，熟人借贷更放心，只是美好愿望。现代金融信贷的预期违约率一般要控制在个位数内，才能保证金融企业的盈利。但是想一想，身边熟人间的借贷有多大可能这么低呢？你愿意通过中介平台借给一个芝麻信用750分的陌生人？还是愿意借给一个平时午饭由你代付，事后经常忘记给你打钱的同事呢？熟人间的感情、面子等方面的软约束，导致还款逾期是很常见的事情。很多时候甚至没有明确的还款期限。熟人经济延续了几千年，但金融业直到最近几百年才因为金融借贷的非人格化得以快速发展起来。由此可见，熟人关系绝非借贷行为的必要条件，更非充分条件。传统熟人关系绝对不能代替现代的信用体系。以熟人借贷为模式，除了在传播上有差异点外，实际价值恐怕不大。比如，英国主打熟人借贷模式的 P2P 平台 Quaker， 因违约率过高，早在2011年就倒闭了。借贷宝的一个很严重的问题在于，平台上几乎看不到对借贷行为有任何的风控措施，唯一勉强算得上的就是用户注册时比较严格繁琐的实名认证。事实上，在借贷宝官方的宣传中，甚至明确把这个当作卖点：借钱不需要任何的审核审批，也就是说，主动放弃了任何借贷前的风险控制。所以，跟官方宣传的借钱给朋友更放心，很可能相反。借贷宝上的逾期违约率恐怕低不了。另一个佐证是，官方一再突出强调的立体追债系统，放弃了事先的风控，却在事后的逾期追债方面出大力气，各种催收手段并用，甚至还成立了专门的催债和不良资产处置公司，人人催，招募大众一起来催债。这样的催收力度在 P2P 平台中似乎是很罕见的，但是这个立体追债系统恐怕效果也是没卵用，在微博、知乎上都能经常看到有用户反馈借贷宝的催收系统形式多于实质。三赚利差的激励机制催生大量的三角债，然而借贷宝模式最大的问题，很可能恰是被王露认为借贷宝最重要的功能——赚利差。如果说没有平台风控的熟人借贷会导致预期违约率,率偏高，但还有一定的出借人自风控，使预期率或许能稳定在一定的范围内，那么专利差功能设计的激励机制则会导致行为扭曲，把债务链拉长，从熟人借贷进入陌生人借贷领域，而且同样由于没有平台风控措施，不可避免的将逾期违约率推得更高。设想这样一条大部分人不需要本金的债务链条 ：A 以百分之八成本借到款，以百分之十二的利率借给 B，B 则以百分之十六的利率借给 C，C 再以百分之二十的利率借给 D。这条债务链条越长，债权的起始点和终点隔得越远，两者可能完全是陌生人，对债务方的信息和信用并不了解。另一方面，越到链条的后面，借贷成本越高，意味着借贷违约风险越高，越容易出现逾期甚至坏账的风险。而一旦链条末端出现违约，则整条链条上除了最开始的债权人，其他所有人都会被动的陷入违约状态。可以想象，以借贷宝的用户规模和这种运营模式的各种缺陷，照这种情形不断积累发展下去。如果没有有力的措施遏制，借贷宝将很可能造成人数广泛的大规模的债务链危机。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会。